0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小可。你今天铁腿了吗？是的，那上个礼拜呢，有两个很重要的比赛呢，就是顺利的举行。一个呢是原本就是原定在一月举办的金门马拉松，以及四月呃一年一度的铁人盛会，就是 Change Taiwan 的铁人赛，也就是我觉得这是每年一定要来，身为铁人一定要到台中参加的一场嘉年华。那我们先来谈一下好了，就是最近疫情嘛。那我今天录音的这一天刚好是星期一，啊，确诊数每天来到了五千多。我自己是呃，非常的平心看待这件事情。那我会平心看待，我觉得也跟自己目前身边没有呃年纪比较小的小朋友有很大的关系。对，那我想身为父母的，当然多多少少嗯、呃，会因为就是小孩子可能嗯。呃没办法打疫苗，或是对于这个疫苗的呃副作用可能有些担忧，所以小孩子还没有办法受到疫苗的保护，而产生呃一些担心。那我觉得这个是可以谅解、可以理解。所以呃，在这个比赛之前，我也看到很多人呃去到哎、呃、主办单位的一些网站上啊、脸书，嗯、呃，可能去留言说，哎、呃，到底是否要呃举办这件事情与否。那其实我觉得这件事情是可以回归到自己本身，毕竟呃报名比赛这件事情是没有人强迫你，呃都是我们自愿报名。那我们在报名的时候也有一个很重要的东西，就是报名的简章上面有很多很清楚的规定，都写到说，哎，到底是什么样的情况，哎，你可以呃呃退钱啊，或者是你申请延赛。那这个议题其实，在之前的节目也有讨论过。那像我这一次在录音之前，我又特地回去看了一下简章。那以 Change Taiwan 的规定来说呢，你是可以申请延赛或是退赛的。那申请退赛，它有规定说你在诶、欸、几个月之内，那你申请退赛，它会退你多少的呃报名费这样子。那至于延赛的部分呢，那就是比赛离比赛时间最近的呃一个星期之内都可以延赛。但是一个星期之前，呃，左右的延赛呢，你主要是因为你怀孕、那骨折，或是你有身体有遇到一些重大疾病，你可以在赛前的一周，呃，提出申请延赛。那延赛的费用大约是台币三千元左右。所以，呃，这个简章上面并没有提到说任何有关于，呃，因为疫情而延赛或退费的一个项目。所以按照按理来说，呃，我们是没办法退退费，然后是因此而申请联赛的。那就这样子的一个主观论点，呃，来看，基本上如果你还是因为疫情担心，那你还是得选择那不去参加。那这个就是看你自己的选择，你觉得健康或者是诶、欸、隔离来说对你的。呃，机会成本来说比较高，那你就可以选择不去。那你如果你觉得你报名费都缴了，那饭店的钱也已经呃付给饭店，那饭店的部分也没办法退钱，甚至是交通费。那你觉得你已经花下去，那你愿意去承担呃相对的风险的话，那你就是和绝大多数人一样，那就到现场去参加比赛。我觉得这就是回归到自己本身。那因为，尤其是我们这个简章报名之前，我想很多人是因为透过团报，哎，他说要不要去，那就去。但是不论你是一个团报，或是你去个人参加比赛，你在决定要不要去之前，都有义务把那个选手简章看清楚。我觉得你今天要报名，这也是对自己负责任一个方式。好了，那谈到铁人台湾，我知道呃，今年十周年的关系，所以呃，很多人是第一次参加铁人赛，那还有。一部分的人呢，是第一次参加2二六，或是他可能跨项目、跨组别的挑战。例如，是他过去可能都是比五一五，那他这是挑战人生中第一次的一一三。对，因为呃十周年啊、呃，这个主办单位过去 Change t a 就是非常非常呃非常让整个比赛看起来像嘉年华，让大家都愿意来参与，然后。嗯，让甚至你过去没有参加铁人的人，你如果到了现场，你都会受到那个气氛给感染。所以今年十周年，呃，这个原因，所以让报名人数啊、呃、更多。那甚至呢，二六的人数也比过往来的更多。那不过也因此，那在报名比赛之后，那办比赛的时候，确实出现了呃不小的瑕疵，不论是赛前或是比赛的过程，甚至赛后。都可以看到有呃有选手，我觉得这个亲自己亲身参与，你自己最有感觉。都有选手会对于比赛有一些批评与指教，我觉得这个东西是主办单位要自己去吸收，作为未来的改进的一个部分。我觉得大家愿意去把呃这个缺点啊、呃、提出来，我觉得这个对主办单位来说应该是要虚心的接受，毕竟呃主办方是收了别人的报名费来去办理这个比赛。那不过这一集的重点并不是来探讨说，呃，我们要如何改进。那我自己就是提出我自己的对 Change Taiwan 的观察。那我自己在参加，其实不论是 Change Taiwan 或是其他铁人三项的比赛，那我甚至包含我去斯洛伐克参加那全能曲的世锦赛。那就我这些呃观察来看，我提出几点，我认为呃对于赛事的、呃、本身比较重要的事情来去可能做改进。或是未来主办单位的一些方向的测定或拟定，那也希望呃主办单位有人可以听这一集，然后把这些意见嗯、呃、带回去，让下一届能够办得更好。那先来谈一下全台湾，其实我从2016年呃开始，是我第一次参加 226， 那那一场比赛呃也是 Jovi 哥他、呃、主办全台湾的第一届。那从2016年，我参加过一次 226， 2017年，我也在参加了一次226。那二零一八年，呃，我参加了标铁赛。那二零一九年那时候， 11月的时候有亚锦赛。那我那时候是以接力的呃项目去参加。那二零二零年的时候，我在呃 Change 台湾，因为2020年遇到了疫情爆发的关系，所以那一年年到了11月。啊、呃，那一次我是以职工的名义去参加。那2021年，也就是去年呢，我是报名的226这个项目，所以我等于在呃这个 Change 台湾来说，我参,参与了六次，那完成过三次的 226， 那一次五一五，一次的接力，那还有担任过一次的子工，所以对于这场比赛来说，呃、我算是蛮熟悉，也知道我就算我今天呃不用看简章，我也知道大概比赛的路线。或是一些报道的场地在哪边，我基本上我都能够掌握。但是对于呃大部分的选手来说，他可能是第一次参与，或者是说他可能一年就参加一次铁人赛。铁人来赛来说，对他来说是一个呃跟他一起跟大家一起参与一个活动的一个过程。那是一年一度给自己嗯、呃、到台东来旅游，那边旅游边享受铁人三项的乐趣。对他来说，在这个铁人三项并不是他生活的重心。嗯，相对的，他不会花呃那么多的时间投入在铁人三项。那对这样的人来说，嗯、呃，你可能在主办单位或者是在选手本身来说，对于比赛的了解程度来说，呃，你可能相对的就要少就少一点。那主办单位对于这样的一些选手来说，你就要呃更认真的去看待他这样子。那我觉得比赛这件事情，我觉得要从几个方向来看。第一个，我觉得就是。呃，我们画圈就是一个同心圆的方向。我们来去看这个比赛。第一个，我觉得最重要、最重要，也就是最核心的部分呢，就是比赛本身。呃，比赛本身是什么？就是从下水出发到进终点的那一刻，这样子的过程就是赛事本身。好，这个赛事本身是这个同心圆最里面，也就是。呃，最核心的一部分，所有的东西就是围绕在这个比赛当中。那这个同心圆再往画往外面画一圈是什么？就是比赛之前的规划以及比赛之后的规划。那赛前赛后的规划再往外扩展是什么？可能是属于你的赞助商，你的一些呃周边产品、周边活动，或者是你的一些呃花絮这些等等的。都是属于呃这个同性文我认为的范围。那在这个同性文之外还有什么范围呢？那我觉得就是呃离开比赛场地本身，例如像以 Change 台湾来说，那他他们平常在 Waypoint 这个主呃主要就是负责一些呃课程训练的规划，那激励训练，那过去他们还有餐厅这些东西，又是在最外围这样子。但是所有的东西，所有的。呃，安排最重要的都是 for 呃最核心的那个比赛，也就是从下水的那一刻到呃选手抵达终点这样子的过程当中，主办单位是要非常非常用心在这个上面。那至于这个同心圆的之外，那就看主办单位有多少经费，嗯、呃，有多少的人力，有多少的用心，他背后有多少的人力资源。能够帮他负担比赛之外的事情，我觉得这个是非常非常重要。呃，不能因为呃，为了让呃整个周边我看起来很华丽，然后把这些金钱都投入在上面。那相对的，我可能投入在呃职工或者投入在补给上面，可能就相对花费比较少，或者是因此而产生一些瑕疵。我觉得这个是要去探讨跟检讨的部分。好的，那刚刚提到，我觉得比赛最重要的就是安全，安全才是比赛最重要、最重要的核心。如果没有安全，那这个比赛也不用办理。那安全势必在某些部分来说是必要的，一定要花钱。你必须要主办单位，嗯、呃，收了那么多报名费，最重要的就是维护选手的安全。选手要在这个赛道上。在这个226公里，在这个113公里，甚至在 5.5 这个公里的这个距离内，还要能够维护选手的安全，维护选手的权利，这个是非常非常呃不容易，但也是绝对不能省，甚至不能有丝毫差错的地方。因为可能因为安全的部分，那可能以脚踏车或是游泳这两个来说。最容易发生呃生命的危险，那可能因为在能避免的状况下而导致一个生命的失去。我觉得对选手的家属或是选手本身，甚至是主办单位来说，都可能是在他举办过程的一个污点，或者是可能每次办比赛这件事情又会必须重新来提。所以安全才是最重要的。那我想 Change 台湾。是非常非常注重这一块，尤其他们是办理 F 叉 T 的主办单位，所以对于这个安全上面，嗯，一定是要，一定是懂的，一定是了解的，所以我觉得这个是毋庸置疑。但是在了解之余，要如何安排，那才是重要的。毕竟，嗯，如果以 Change Taiwan 跟 F 叉 T 来说，还是有非常大的天壤之别。虽然我们看起来，嗯 ，F 叉 T 似乎危险性比较高。但是，其实 F 叉 T 他在呃筛选选手的过程中，已经淘汰掉很多所谓的哎，可能首次参加呃一呃所谓参加铁人赛、首次参加2二六那些选手。每一个去参加 F 叉 T 的人，至少完成过一次 226， 或者是他对于呃铁人赛一定是有相当程度的了解，他才敢愿意挑战这个赛事。好，那相对的。呃，虽然全台湾看起来没有 FRT 的路线啊那么困难，但是这里面包含了很多新手，那这也是很多的不确定因素。那甚至不要说新手，甚至很多参加过一两场或是两三场赛事的呃选手，对他们而言也是有可能发生就是安全上的疑虑。那以游泳来说好了，我觉得水域救护这个就是。直接影响开放性水域安全本身的最主要的一个因素。那另外谈到就是单车跟跑步的部分，我觉得单车有几点我觉得很重要。第一个就是呃赛道的巡检，就是我觉得主办单位要在比赛前的，尤其是比赛的当天的早上，应该要进行最后一次的赛道巡检。那毕竟这个从台东森林公园到巴翁翁折返点的这个四十五公里，那、啊、有包含来回嘛？你去程的路段跟回程的路段虽然都一样，但是它可能今天的路面路中间遇到有工程，那是去程的部分有工程，回程没有，那这个一样是是会有落差的。所以赛道巡检非常重要，你要看一下呃道路上有没有很大的坑洞，有有没有什么特别要注意的地方，或者或者是说有有哪些。呃，地点他什么时候会办理其他的活动，这个都是主办单位要帮呃选手注意的，所以赛道巡检是非常重要。那一般来说，呃，主办单位会在赛道巡检的过程结束之后，把他所遇到的状况会在呃赛前的一天的说明会来向大家说明他赛道巡检的结果。那另外一点，呃，丹特很重要的就是交管跟路线指引啊，因为 Change 台湾它并不是全程封路的一个比赛，所以每个路口、每个红绿灯、每个交管，我觉得都是非常非常重要。这个需要安排很多人力，也是非常吃力不讨好的工作。尤其今年的 Change 台湾，呃，又非常非常的炎热，所以在这个部分，其实天气热是。一定的，但是这个交管真的是非常非常的重要的，这个是千万不能省。那我自己是没有，就是特别遇到，就是在比赛的过程中遇到车冲出来的状况。但是像上上礼拜的 Ironman， 我就遇到我差点就是被机车冲撞的一个惊险的过程，这样。所以交通路线、交通指引的人，除了要安排他，他甚甚至更是要把安全放在第一位。例如说，有一些呃乡间小道，哎 ，OK， 有一个交管正在那边。但是如果他的态度，或者是他对于他执法的嗯、呃、过程，他并不是那么强烈，那很多人不谅解为什么他我我一个骑摩托车的或开车的要礼让这些骑单车的。如果那个交管人员他的态度不强烈，反而也很容易造成选手的受伤，所以不只是要安排，就是所谓的交管，那甚至包含他的教育训练，也都是要告诉他，你要非常强硬的，就是维护选手的安全。那第三个就是补给。那以大会简单来说，单车的补给有水、运动饮料以及能量胶。OK， 那这一次我们也看到，就是在四十五公里处的八王折返点，遇到了水没有的情况。那我觉得这个也是非常非常嗯、呃、严重的一次错误。毕竟，呃，水是维持人类身体机能最重要的一个元素啊、呃。如果没有水，不要说我们平常生活，或是在运动中，我们平常生活如果缺水，对身体它来说都是不好的。所以，我觉得这个东西是呃下一届、呃，甚至包含未来的每一场比赛，呃每个单位都要非常非常注意的一个部分。那再就是救护车，因为呃，单车的赛道很长，所以这个路程过程当中一定要适当的安排医护人员以及救护车，因为路路比较长，那你必须开救护车才能在最短的时间内把就是受伤或是发生意外的一个选手，那送到做一些医护上的处理，或者送到医院这样子。那最后来谈一下跑步，我觉得跑步也有很多安全的部分，虽然跑步看起来是相对。比较安全的部分，但其实，在当中也有很多 Mega 要注意。那例如，呃、欸，交管，交管也是一个很重要。像我看，这是有因为有人呃路线指引的关系，那有选手跑错路。那在这个过程当中，如果他平常没有跑，例如说他平常都是跑2十二十公里、10公里，那他说突然多跑，要跑到三十公里，他身体的反应可能就不一样。那何况他之前还有一个游泳跟单车这样子。那我觉得跑步很重要，像这次的呃， change 台湾那么炎热，那我觉得冷水就是水那个垃圾桶装冰水以及冰块，我觉得这个是每一个补给站都应该要有的一个东西。那如果有这个东西，呃，对选手来说，不要说对成绩有帮助，至少能够让他身体维持在一个很良好的机能上，对他的身体来说也是有帮助的。那我觉得对跑步来说，我觉得最简单最基本的补给就是大概盐巴、能量胶、水、运动饮可乐跟香蕉。那这个也是简简章公布的。所以，嗯，如果你觉得这些东西，呃，你没办法或你不喜欢，例如说你可能不习惯，呃，大会提供的能量胶，那这时候如果你是二六的选手，那你就可能。可以把你的补给放在所谓的特殊补给袋里面，又或者是说你在呃梯图转换站的时候，你就可以准备你适合你自己的补给。那剩下的东西，我觉得主办单位呃一定要准备好，就是宁可多也不要少的去准备呃补给的物资这样子。那像 CT， 我知道它因为呃背后有一些赞助商，但是所以我去年比 CT， 因为我今年没有去会场。那我去年比 CT 的时候，我还看到就是就是那个补给站还出现就是核桃奶呀、啊，或是腰果奶。那对于大部分的选手来说，可能呃跑步不会去喝那个东西。那你去喝那个东西，反而会容易造成肠胃不适。所以这一点，我觉得对于主办单位来说，这个这些产品可以蛮适合放在呃。事后的补给站，我觉得是比较适合，就是给呃比完赛的选手来去喝，我觉得都是 OK 的。那放在比赛当中的补给站，我觉得嗯有待商榷对，那再来是我觉得主办单位应该要把每一个选手都当做第一次参加，这样子大家才可以在呃安全上能够去兼顾到。对我知道参加很多 CT 的，可能他就是每年来参加一次。但是，我想也有很多部分人是第一次到这个会场，或是他可能听大家说，哎、欸，参加 Change 台湾很好玩，那他也是第一次才来参加，所以我觉得针对这样子一个嗯论点，我觉得大家 CT 主办单位应该要把嗯所有人当做第一次来参加，这样才能够去认真妥善的规划到每一个地地点这样子。那我觉得再提几点，我觉得。嗯、呃，可以改进或者是能更好的部分，第一个我知道，呃，今年 CT 因为疫情的关系，所以有些人他没有，有些志工啦，这呃，这个要谈志工，就是志工没有办法到比赛的会场，那让呃 CT 原本就是他们主办单位的人员在规划人力安排上面，就是可能会安排的呃不好，那因为人力缺少了，他势必要去调动人力。在这一块，我觉得是可以被原谅，但是，嗯、呃，我觉得志工，嗯、呃，你今天派四百个志工跟两百个志工，如果你今天找的两百个志工、呃，都是经过训练的，那他对于赛事的，呃，能力对他赛事的掌握，都是能够大方向的了解，那我觉得找两百个有用的志工跟四百个。呃，没有经验的职工来说，我觉得这个其实那是我是主办单位，我会选择200个有经验的职工。就是我觉得职工也是包含在刚刚提到的安全范围之内，也就是说，呃，单位就是主办单位一定要把钱投入到刚刚所谓的第一个安全的上面。呃，你必须把呃资源放在这个安全的上面，你才可以。去做剩下其他的规划，那我觉得自工训练也是，呃，有部分是包含在安全的范围里面。那就是刚刚提到交管嘛，对不对？自工有些是负责交管，那它是不是属于安全的范围？那也是，所以自工一定要经过训练，那而不是我今天呃人来报道，那我自己自工，我不知道我自己的工作内容是什么，我也不知道自己范围是什么，我也我甚至不知道铁人赛的顺序是什么哦，铁人赛。在骑车、跑步、游泳，不可能嘛？他至少要知道铁人赛在干嘛。他知道我今天就算只是一个打包物资的，我有在那个库房打包物资过啊。那我我也要知道说，哦，铁人赛是哦，这个怎样怎样怎样。那如果我今天知道铁人赛是在干嘛，那我就会知道我现在、呃、做的一个工作跟我做的东西，嗯、呃，对这个比赛有什么帮助。例如说，我今天拿一、e、三的物资给嗯。呃一3的选手啊 ，OK 嘛？但如果今天看到一3的物资在里面是515的帽子，那我是不是呃就要赶快反映给主办单位的一个小组长？对，所以我觉得职工训练是很重要、很重要的。那你今天志工训练了一次，那我觉得这些志工，你只要来参加过一次，那这些志工未来有机会，我觉得就要把这些名单收集起来。这些闽南收集起来，我明年再邀请你来。那我觉得，像很多东西，我觉得因为志工真的很辛苦。他虽然，呃，在他不用负担一些住宿的部分的金额，但是呃，志工他是无偿来帮大会，所以我觉得大会在这个对于志工方面，我觉得可以等把他当做选手来看待。虽然他真的他甚至连报名费都没缴，他还愿意来帮你忙。所以我觉得在志工方面，我觉得大会要更用心帮助诶、呃、志工这一块。那第二个就是你要，呃，刚提到志工，你要了解自己负责的部分，以及了解诶，比这个铁人赛到底在干什么。那我觉得各站一定要小组长，例如说你今天，呃，小组长，我觉得可以是主办单位的工作人员，那也或许是说你小组长，你就可以安排说我可能参。都有参加过三到四届 Change t a 的比赛，那这样子的一个志工，他未来就可以担任小组长这个职务。他，你对他，你你让他觉得，哎、欸，担任志工是一件很快乐、很开心的事情。那他下一届就会来继续来参加。当他参加一届、两届之后，他对于志工的这样子的一个工作人员是非常非常的熟悉。那甚至他说不定，呃，他只要呃每年 Change 比赛办。办在台东，他就是会主动报名参加志工，这就是呃默默的养成很多志工的一个方式之一。对我觉得这个也是一个参考对，可以给大会做一个参考，就是志工训练。那你要养很多志工，他可以随时跳出来帮你忙。那再就是，我觉得刚提到比赛之核心，那在往外绕的是赛前跟赛后的部分。那再往外绕是属所谓周边产品的部分。那对于周边产品，其实我知道 C T 一直在，呃，这方面是非常非常的用心。不论从他们的 T 恤设计、奖牌设计、呃，早鸟礼物的一些设计，甚至是拱门的设计，很多呃小贴心的部分、小细节的部分，我们都可以看到，呃，大会对于比赛或是对于选手来参加比赛的用心程度这样子。但我觉得很多东西可以靠嗯一些方式来去做改变，例如像找鸟礼，或者是一些周边产品，可以用赛前就是赛前报名时，你要不要选择加购啊？要不要选择加购？哦，你要加购粘贴包，你就勾选，那你就可能就付呃一些多余的金额在上面。那这样子大会也不会浪费，就是不一定要把周边商品每个人都发。因为有些人可能不需要这个东西，那像有些东西，你可以用限量的方式，例如呃，早鸟里啊，这些东西，我觉得都是很很 OK、很棒的。像赛后的 T 恤也可以，你也可以自己勾选，因为因为有些人啊，家里衣服就很多，他也不一定要 T 恤，所以我觉得这个东西，呃，周边商品这个东西可以朝自愿性的这样子的方式去处理。那有些东西。像 C T， 我看它这次有出耳环，那这种东西你就可以用、呃、限量的东西方法来去处理，那让大家觉得哎、欸，这个东西是很很珍贵，那大家都很想要，呃，不一定要到每个都去用，哎、欸，发放的部分这样子。那在赛前餐点的部分以及赛后餐点，我也提出我自己的、呃、一些看法跟论点。第一个，我觉得像今年的 C T 就看到哦。呃上面网络上有人在讨论说：“哎、欸，他排队排好久啊，排个三十分钟、四十五分钟。”那我觉得 OK 啦。我自己我不是说排队很 OK， 我是说我知道那些人真的是很想就是体验哎赛前晚宴或是赛前餐的那种感觉。毕竟报名费都缴了，我不拿白不拿，对不对？那对于这一点，我自己觉得，像我是选手啦，我自己比较习,习惯吃自己的食物。所以比赛赛前呢，基本上我都会找我自己的习习惯食物去吃。那另外像，呃，上上礼拜的呃 Ironman 台湾，他的赛前他这次不是像 Ironman 台湾的，他的赛前不是用像发放便当盒的那样子的一个方式，那他是要去到就是喜来登饭店里面，就是用自助餐这样子。那对于选手来说，呃，免免费就是报这个东西是含在报名费里面。那我可以参加赛前赛前的晚宴。那对于我如果今天带家人来说，我还要帮家人付那个晚餐的钱。那我记得没错的话，在喜来登饭店吃一个自助餐，还不是 Iron m 伦 n 他们呃，就是喜来登里面本身的那种很高档的自助餐，是特地为选手的自助餐。所以那样子的一个自助餐。又要花费七百块，我觉得那时候对我来说是非常的、非常的呃不值得这样子。对，那我觉得对主办单位来说，你想要嗯，就是赛前餐点的部分，我觉得这笔钱可以省下来。那你像我觉得可以跟地方的一些餐厅业者合作，你就考虑发放餐券的方式。那或者是你用一些餐打折券，就是地方餐厅去哎某餐厅，你可以你拿这个。CT 的券，或是凭这个 CT 的手环，那可以打七折。那你你带了朋友，你也可以一起打折。我觉得这个东西，呃，可以促进地方的消费，那也可以避免像这一次就是大家都排在一起，然后抢餐盒的状况产生这样子。那赛后的部分呢？我觉得，呃，水跟运动饮料是一定要发的。那呃，毛巾就是提到刚刚桌面上，我觉得毛巾也需要，而且毛巾的成本也不会很高，而且 C T 的毛巾是很漂亮又很实用，我觉得这个赛后毛巾也一定要发。那至于赛后餐点的部分，我觉得可以第一个比较赛前，就是用餐券的方式来执行；那或者是比较我们一般的路跑赛事，我给你就是一个袋子，那你就我就发个人的东西拿去分配，这样子就我就你拿拿一个袋子啊，里面有一些。呃呃，面包啊，饮料、运动饮料啊，香蕉啊，或是一些赞助商的东西啊，我就是这样子拿给你。但我知道 CT 是非常非常用心，他一定希望大家赛后能坐在坐在铁花村一样享受野餐的那样子的感觉。这时候主办单位我觉得就可以跟一些认养单位，因为我知道 Change Taiwan 会有呃单位来去认养补给站，我觉得这时候可以考虑。就是让呃比赛中的补给站都是由 t r a n s Taiwan 的人员以及职工来去处理。那把这些认养的单位，因为他们我知道认养单位都非常非常的热情，也非常的用心。他们准备一些什么烤鸡啊，我还吃过、呃、牛肉啊，甚至面线啊，或是冰品啊、豆花，有的没有的这些美食，我觉得可以移到赛后。就是这些认养单位可以移到就是赛后这个补给的地方。那我知道认养单位也不会呃白白花钱啊，对不对？但就是你就可以跟认养呃主办单位就可以跟认养单位去协调说，哦，你帮我去认养赛后的一个补给的站，那我可能就让你有优惠的一些优惠的报名费啊之类等等的。对，毕竟有时候这些呃认养补给站的单位，他把那些烤鸡有的没有的东西。移到比赛的中间，那对于选手来说，并不是每个选手都有机会享用得到。那如果这些认养单位呢，是把他的东西移到呃终点之后，那说不定呃能让更多的选手啊、呃、品尝到这些美味的佳肴。OK， 那以上呢是我对于呃 CT 呃这几年比赛下来，或者是这尤其是这两年吧。我看到一些东西，我觉得可以提出来跟大家做一些讨论。这边没有批评，我觉得每一次的意见都是能让比赛做得更好这样子。好，那针对比赛，我觉得，我觉得就下一点结论。第一个，我觉得主办单位还是要了解办比赛的核心。那比赛的核心呢，就是从你下水到终点这段的过程当中，务必要以安全作为最高的指导原则再去办比赛。那其实选手会不会参加下一届的比赛？我觉得不单单是看，嗯、呃，这个整个周你比赛之余的东西，大家不是看你呃呃终点布置的漂亮与否，呃，也不不完全是依赖你的周边参与。大大家最在意，真的最在意的东西，还是比赛本身有没有让你享受到当一个选手的快感 ？OK， 这个是很重要的。就是赛事的好坏，会直接影响选手要不要报名下一届。OK， 那你觉得这个比赛是好的？我觉得对选手来说，你最直接支持的这个比赛方式，你就是直接参与。不论你是以自贡的方式来，或是你选手的名义来，或是你以认养的单位的名义来参加比赛，都 OK。我觉得你要支持这个赛事，支持这个主办单位，你最好的方式。就是透过直接参与来支持我们 Change Taiwan，OK、OK。那第四点啊，前面提了那么多除不了位，呃，有可以改进的地方。那我觉得，身为一个选手，你在比赛前刚提到，你有义务把报名的简章与规则看过一次。那另外，在选手走册的方面，你们也有义务，也是说我们都有义务。要把选手手册仔细的看过一遍。你有问题，你可以问你身边呃，对于呃铁人赛比较熟悉的朋友，或者是说可以在呃报道的时候跟主办单位来询问。因为我知道疫情的关系，呃，现在很少做就是现场的所谓的说明会这样子。那你一定要把选手手册看完。那你用选手手册上面有不懂之余地方不懂地方。不你再去发文，那这个东西，我觉得你今天穿上，你报名了，你今天穿上铁人的服装，你今天要准备去比赛，你就有当一个选手的义务。那你，你身为一个铁人三项选手，看这个简章是一件呃你必须要做的事，也是你的责任。OK， 最后一点，我觉得还是要鼓励我们。Change Taiwan 的主办方，呃 ，Jovi 以及他的团队，或者是 Roan n e 他们主管，他们对于赛事真的是办得非常用心。说实在，每一个去参加挑战的人，我觉得我们真的是不足为奇。对，呃，你可能在今天在 Change Taiwan， 你参加这个比赛，你有一个目标，你想要完成 113， 你也想想完成 515， 但是如果没有这些团队，没有他们的热情，我们想要做这件事情，根本连这一步都跨不出去。所以我觉得还是一定要给他们鼓励。如果你觉得他们办得不好，那你想要给他再一次机会 ，OK， 我们就明年来参与 Change Taiwan。你直接参与就是对于主办单位来说最好的支持。好，那我觉得聊完了，那我最后来聊一下，因为我想 Change Taiwan 结束之后。那五月我记得只剩一场微风运河，所以基本上对于大部分的选手来说，应该都进入所谓的 off season。那我分享一下我最近这两三个礼拜来的一些生活了。对，其实基本上我就可以早上我就不需要特别爬起床训练。那我记得我澎湖回来那时候第一场我就是吃麦当劳。那这几个这两三个礼拜呢？对于吃东西就是比较不忌口，但也不会特别想吃什么样的东西。但每次最想吃的东西就是训练最大量的时候。你比赛结束之后，因为相对热量就消耗比较少，那所以你就对于食物的渴望度就没那么高。真的是觉得有点犯贱，就是准备比赛的时候特别想吃啊，不能吃啊；比赛之后啊，让你吃啊，你又不太想吃，真的是很奇怪这样子。好，那我觉得。比赛之后，我觉得大家还可以做一件事情，很重要的就是，呃，你可以赶快把你在比赛中，你可能这一次比不好，那是哪一个呃针节点比不好，你可以赶快写下来。对，趁你最有印象的时候把写下来，例如说你是跑到几公里的时候，哦，你身体呃爆掉，又是或者你在呃单车的时候，呃哪边布局有问题，或者是你游泳的部分，你觉得你的定位或者是哎、欸、你的。哎，呃，技巧啊，哪一方面的不好？我觉得你这这时候印象最有深刻的时候，可以稍微记录下来。那在这个在下一季开始之前，你可以跟你的教练讨论，或是你去找方法解决，或者例如说你可能是补习的问题，你也可以在下一季训练的时候去尝试新的方式。我觉得这个才是对训练来说非常有帮助。那你可能，如果你不做做这样子的事情，你可能过了两三个礼拜。过了一个月，你可能就忘光光。所以趁这时候，可以大家把哎、欸，你遇到了一些，你你碰到困难点，或是你觉得要改进的地方，赶快写下来。我觉得这个是对比赛来说，你想要继续往前走的一个铁友我听众来说，我觉得这对你来说是很重要的。OK， 那我们今天的节目就聊到这边，呃，聊得非常多了。对，就是尤其是谈到关于呃赛事的本身啊、呃，因为我是真的很喜欢去台湾，刚提到。节目一开始有说，我参加了六次这样子，所以我希望呃主办单位如果有机会的话，呃可以嗯听听看我的意见，我的意见没有绝对啊，毕竟我这嘴炮我不是主办单位，就是你们真的还是最辛苦的。那也希望大家如果嗯、呃、大家还喜欢铁人，那想要继续支持 Change 台湾 ，OK 五月九号嘛，我记得呃他们脸书有公布五月九号就可以报名下一届，请大家用行动。用你们的钱钱，用你们的训练，用你们最实际的行动来支持这场比赛。OK， 我们节目就到这边，也预祝大家最近呢可以吃饱饱、休息的饱饱，然后睡饱饱。OK， 我们下一集再见喽，拜拜。